0: Willkommen bei Sprezzatura Speziale, der speziellen Spezialausgabe von Sprezzatura. Anders als die anderen. Viel Vergnügen. Ja, hallo, mein lieber Ben. Hallo, lieber André. Na, du heißt ja gar nicht Jasmin, fällt jetzt sicherlich einigen schon auf, weil normalerweise sitzen ja hier immer zwei Leute, die Jasmin und André heißen. Aber ich habe heute äh, jemanden zu Gast. Den vielleicht auch schon viele, weil du bist mir tatsächlich von sehr, sehr vielen auch angetragen worden, ja. die mir dann geschrieben haben, wäre das nicht auch mal was, wäre der nicht auch mal einer. ja? Und es könnte jetzt wirklich sein, dass manche sich bei der Stimme schon gedacht haben, aber Moment, die kommt mir ja bekannt vor, denn der heutige Sprezzatura-Podcast findet mit Ben Bernschneider statt. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das haben wir lange, lange anberaumt. Ja? Ich freue mich auch, hier zu sein. Woher könnte man dich kennen, Ben? Ja, also ich kann dir ja mal sagen, wie ich dich kennengelernt habe. Ja. Ich bin jetzt gar nicht mal so ein Instagram-heavy User, dass ich da äh, total äh, vielen Leuten folge oder total viel reingehe. Was ich nur tatsächlich immer gerne mal mache, ist, wenn ich irgendwie äh, mal eine Zigarette auf der Terrasse rauche oder sowas, dann habe ich das Handy in der Hand und dann habe ich irgendwann auch, wie so viele andere, eine gewisse Leidenschaft für Reels entwickelt. Mhm. Also diese kurzen Videos, die ja eigentlich von TikTok kommen und die dann Instagram oder Mark Zuckerberg in seiner unendlichen Weisheit einfach aufgegriffen hat. Ja. Mhm. Und äh, da kann man ja sehr, sehr viel Spaß mit haben. Und ich habe ein gewisses Interesse einfach an klassischer Herrenmode. Ich hatte ja auch letztes Jahr äh, den Maximilian Mock, den kennst du ja auch schon ja, klar. Äh, äh, bei mir zu Gast. Das war auch sehr, sehr angenehm. Ähm, den Justus Hansen hast du ja letztens, glaube ich, auch äh, getroffen, weil ihr beide in Hamburg lebt ja. und sowas. Ja, den sehe ich dann da auch immer mal. Und sowas gefällt mir. Und irgendwann fiel mir einfach auf, Ach ja, äh, da ist ja jetzt noch einer, äh, immer irgendwie so ein dunkler Hintergrund, wabernde Sinti-Sounds, ja, äh, markanter Schnurrbart, das kommt mir natürlich auch äh, nicht unbekannt vor, ja, also ist glaube ich der erste Podcast, der mit zwei Schnurrbärten stattfindet. Ja? Geil. Ähm und da war dann eben dieser Mann, der äh, anfing, Staple-Pieces zu präsentieren. Und das waren dann eben einfach so bestimmte äh, Teile, wo man einfach sagen kann, äh, das gehört in eine, in eine ordentliche klassische Herrengarderobe oder Das sind einfach Teile, die man gut haben kann. Äh, eine äh, Purcell-Sonnenbrille, ein äh, Trenchcoat, ein Bretagne-Shirt und so weiter, eine Barberjacke und so weiter. Ja? Mhm. Und am Anfang, man, man stolpert dann halt eben immer mal so drüber in diesem Reels-Fluss und dann irgendwann abonniert man es halt eben ein und dann schrieb ich dich an. Und dann äh, weiß ich noch, ich glaube, als ich dich anschrieb, das erste Mal und gesagt habe, hey, ich finde die Videos ganz cool, hast du nicht Lust, ich habe einen Podcast, der funktioniert so und so, hättest du da nicht Lust drauf? Ich glaube, da warst du bei 8000 Followern oder sowas, was ja auch nicht wenig ist. Also 8000 Menschen in der Halle sind eine Menge Menschen.
1: Aber, aber, aber da, da muss ich unterbrechen, das kann nicht sein, denn ich habe nämlich ähm, die letzten fünf Jahre hatte ich, habe ich immer 16.000 gehabt. Und da hat sich halt gar nichts mehr getan. Das, wir müssen drüber gewesen, sein, zumindest so viel.
0: Ja, okay, dann waren es dann waren auf jeden Fall. Dann sagen, sagen wir es mal 20.000. Das sind ist ja auch eine ganze eine ganze Menge Menschen. Ja. Ähm, in der Zwischenzeit, bis wir jetzt zu dieser Aufnahme hier gekommen sind, mhm. bei wie vielen Followern stehst du jetzt Ben? 346.000. Wahnsinn. Ja in der Tat. Und, und wir reden ja wirklich davon ich glaube als ich dir geschrieben habe da war es März oder so also März 2023 oder so Ja genau genau genau.
1: Nee, das kam also hat angefangen am glaube ich so 14. 15. Februar und von 16000 auf die 300 46.000 heute. Ähm, ja, das sind was, vier Monate? Fünf, fünf ne? ja Fast fünf Monate. Also,
0: ja, und das ist ja wirklich, also das ist ja eine signifikante Menge. Ne? also Man kriegt ja dann auch, man kriegt ja dann auch wirklich bei dir so mit, ne? Dann, dann also, du würdest jetzt auch sagen, du bist Influencer, oder? Ja, also, das, das Wort Ist so ein bisschen besetzt, ich weiß, ja, ich
1: weiß. Ja, Content Creator, würde ich sagen, vielleicht. Mhm. Das ist immer noch, klingt immer noch jung. Ja. Ähm, äh, was ja, nicht zu meinem Alter passt, aber äh, zumindest ist es so, dass ich äh, doch ein bisschen Frieden ähm, damit gemacht habe, mich gerne auch als anders äh, titulieren zu lassen als nur irgendwas, was wir gerne, ähm, wir, wir, wir hätten ja, wir haben ja gerne so Begriffe wie
0: Autor, mm. Schriftsteller. Ja, ja, natürlich. Ja. Äh, was ja. auch immer. und, Denke. und, und, und Keiner so Podcaster Podcast. <lacht> ja. Und, ja, genau.
1: <lacht> ja. Genie. In, 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 aber immer auch Philosoph. Mensch.
0: Immer auch Mensch. Ja? Immer auch Mensch ich, geblieben. S -S.
1: Ja. Unbedingt. Ich bin, also, dann kann man
0: sagen, ich bin jetzt Content Creator, aber Mensch geblieben. Aber Mensch geblieben eben einfach. Ja, ja ich glaube, das ist auch bei dir ähm, was, was dich ausdenkt. Es ist ja jetzt durchaus nicht so, als ob äh, es jetzt keine anderen Männer gäbe, die sagen würden, äh, so äh, mit dem Einstecktuch peppt ihr jedes Jackett auf und ich zeige euch jetzt mal, wie das geht oder <lacht> sowas. Ja, ne?
1: ja aber, aber, aber du, musst, du musst schon sagen, ich, ich, nicht viele Videos von mir fangen an mit, äh, mit, dem, <lacht> mit dem Einstecktuch. Peppt ihr euren? Also ähm, bis ja. Ich weiß aber, was du meinst. Da gibt's, es gibt schon eine Menge. Aber viele, viele sagen auch nichts. Und das ist so ein bisschen das Ding, glaube ich, vielleicht wäre das so ein bisschen mein USP, dass schon viel, viel Kommunikation und viel, viel Infotainment, sagen wir mal, da noch so mitfließt. Also ich steige jetzt nicht, ich steige jetzt nicht in, in was die meisten machen. Ich steige jetzt nicht in Zeitlupe aus meinem Mercedes aus.
0: Ja, und es ist eben auch nicht einfach so, äh, wenn ihr was wirklich Gutes haben wollt, Bespoke. Es geht nichts über Bespoke und sowas. Und äh, wir, wir, ich heute, äh, mein Tag in der Savile Row und, <lacht> und was ich alles gemacht <lacht> habe und sowas. Sondern es sind ja dann halt eben auch einfach immer mal, äh, ja, der das Jackett ist von H&M, äh, das T-Shirt oder das Hemd ist von äh, Uniqlo oder sowas hast du halt eben auch. Also wirklich halt eben auch einfach einfach es ist. Es sieht immer gut aus, es ist anfassbar, es ist nahbar, ja. Und du hast ja eben auch schon USP gesagt und äh, ich habe natürlich auch vorher eine kleine Google-Recherche gemacht, ja. Oh. Und äh, neben der Tatsache, dass wir beide markante Schnurrbartträger sind, ja, und äh, äh. der Grund dafür auch darin liegt, dass wir beide uns einfach auch keinen Vollbart wachsen lassen könnten. Wahrscheinlich. Ich meine, das hättest du auch mal irgendwann erwähnt, ja. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ähm, mhm, habe ich auch nach herausgefunden, äh, wir haben auch noch eine andere Gemeinsamkeit und zwar sind wir beide ehemalige Werbetexte, ja.
1: Ja, ja. Das, ist, ähm, das ist interessant, dass du das sagst. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie lange hat deine Werbekarriere denn
0: gedauert? Also meine Werbekarriere, ich habe angefangen 2008. 2008 bei einer Agentur in Frankfurt, kleine Boutique, aber äh, tolle Kreativagentur. Äh, einer meiner beiden ehemaligen Chefs hört hier tatsächlich auch jede Folge zu oh. und schreibt mir schreibt mir dann auch immer mal, der Martin Schitto ist das, der ist mittlerweile Galerist äh, dann geworden. Ähm, also auch raus aus der Werbung. Aber da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und du warst ja, glaube ich, in Hamburg. Ne? Also wirklich halt... 2000,
1: 2001 bis
0: 2006. Genau, da habe ich noch eine äh, Bankkaufmann-Ausbildung bei der Stadtsparkasse gemacht. Ja? Wow. Also wir sind, wir sind knapp zehn Jahre auseinander, kann man vielleicht halt eben auch nochmal mit dazu sagen. Ja? Aber äh, wie, ka wie kam dein Weg in die Werbung? Das interessiert mich. Ehrlich gesagt einigermaßen banal aus aus
1: pleitheits und äh, Geldgiergründen. Mhm. Nee, ich, hatte, ich hatte, mich ähm, für Regie beworben in Ludwigsburg und in München. Mhm. Und das ist nie, da wird man, glaube ich, wurde man zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nur einmal im Jahr angenommen. Und äh, ja, und irgendwann merkt natürlich jeder heranwachsende Mensch, äh, dass das Geld gar nicht aus der Wand kommt, sondern dass man irgendwie was dafür tun mhm. muss. Und ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, wenn ich denn nicht Regie mache. Und dann hat ein, äh, mein damaliger Bassist ist dann vorgegangen nach Hamburg und hat als Werbetexter angefangen. Da wollte ich wissen, was das ist. Und dann schien mir das so, als sei das eine Möglichkeit, kreativ zu sein und trotzdem viel Geld zu verdienen. 2001 war ja noch so war die, eher noch die Zeit, ja noch so zur goldenen Zeit. <lacht> ja,
0: absolut. Selbst in Hamburg. Ja, ja. Und da,
1: ja total. Und dann hörte, hörte ich halt davon, dass man als Junior-Texter 3000... 1400 Mark oder so ähm, verdienen kann oder nee, Euro, weiß ich auch nicht oder 2,8 ja, glaube ich -hmm. auch, Euro und das war dann so wow ohne was gelernt zu haben, wie geil ist das Eben, denn?
0: weil es ist ja wirklich der klassischste Quereinsteigerberuf überhaupt. Also du kannst ja halt eben einfach, du kannst ein abgeschlossenes Maschinenbaustudium haben und dann sagen, ich möchte aber, und dann kannst du bei Jung von Matt oder sonst wo einen copy machen und wenn der halt eben gut ist, kannst du da anfangen. Und das ist auch, glaube ich, immer noch so. Genau so. so. Ja?
1: Also das war, das war wirklich der Grund. Ich, ich wäre sonst wahrscheinlich nur verhungert.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir die Agentur des Jahres damals rausgesucht. Ach so, ja. Oh, ja, das war Weigert-Pyrus-Wolf. Und ähm, ja, und dann habe ich, hab ich meinen, meinen neuen Chef Michael Weigert kennengelernt. Das war auch lieber auf den ersten Blick. Ganz feiner, ganz feiner Typ. Mhm. Ganz feiner Kerl und kam aus Düsseldorf und ich hatte da ja am Abi äh, Krefeld gemacht. Also hatten wir da auch noch eine regionale Verbundenheit. Rheinländer. Und ja, ja Rheinländer, genau. Und dann war es das quasi für die nächsten fünf, sechs Jahre.
0: Und warum bist du dann raus?
1: Ich hatte. Immer dieses Gefühl von, dass ich da kreative Arbeit machen kann, mm. das wurde so ein bisschen jäh yeah, zerstört von von ähm, dieser anderen Gattung, die da arbeitet, die eigentlich hätten Banker sein und werden sollen, das sind äh, Kontakte, ja, Berater. Genau. So, und und äh, die äh, reden aber einem da rein, die haben da mitzubestimmen und du merkst auch irgendwann, dass Kunden, wie viele Kunden nicht alle Tassen im Schrank haben, und dass ich eigentlich gar nicht so das ist halt was anderes als selbstständiges künstlerisches Arbeiten. Mhm. Und dann ähm, bin ich da äh, sehr unglücklich rausgegangen, was also absolut nicht an dieser Agentur lag,
0: mhm. sondern
1: eher mit meinem eigenen Leben und dass ich eigentlich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich war dann äh, 27, 28 und dachte, ich hätte meine Ideale verraten. Mhm. Ähm, und da habe ich dann ein Drehbuch geschrieben äh, mit Errol Kai, meinem damaligen ähm, einem Kumpel, den ich aus Kiffel der Zeit noch kannte. Mhm. Dann kam ein Jahr später, Viertel nach acht, Primetime
0: bei Pro 7, unser erster Spielfilm. Und das ist ja jetzt auch nicht, nicht, nicht gerade schlecht. Ne? Ja, Also also Quer, Quereinstieg, äh, Agentur des Jahres hat gut geklappt. Ja. Äh, sieben Jahre äh, ganz nett verdient. Und dann äh, daraus und dann äh, ein Spielfilm, der wirklich auch dann bei Pro 7. Lief, genau, genau, ja? zur Primetime. Und das war dann auch. Eine
1: geile Quote, alles super, und dann waren wir die geilsten, bis dann ein Jahr später die Fortsetzung kam, die geflopptesten, und waren wir halt die Ärsche vom Dienst, so die schlechtesten. Mhm. So. Ja, ja, ja. Und dann merkte ich aber auch sehr schnell, dass es diesen, diesen Antichrist- äh, äh, Kundenberater auch im Fernsehen gibt, die mhm. nennen sich da Redakteure. Genau. Und dann war das für mich auch so, nee, da kann ich auch nicht bleiben. Da bin ich in die Fotografie geflüchtet mit mhm. 35, 32 irgendwie, ne 35 glaube ich erst. Ich habe vorher noch Regie gemacht. Mhm. Aber dann Auftragsarbeiten? Ja, ja, keine Riesen, okay, keine Riesen, Riesenarbeiten und auch nichts irgendwie. Nee. Und dann äh, habe ich entschieden, komm, dann versuchst du noch mal ein anderes Ventil und das war die Fotografie.
0: Also, man kann ja sagen, was sich bei dir schon so durchzieht, ist, dass du immer in, äh, also weil du warst ja auch als Fotograf dann durchaus erfolgreich. Ich habe gelesen, dass mehrere Bücher dann auch rausgebracht, also mehrere Fotobildbände. Besonderheit finde ich ist tatsächlich, dass es analoge Fotografie ist. Ja, zu ja. Zeiten, wo es ja halt, wo ja eigentlich einfach schon, also wo das ja Liebhaberprojekte äh, dann sind, weil ja einfach alle schon digital fotografiert haben. Wo sind wir da zeitlich gerade? Mit dem
1: Anfang der Fotografie, das ist auch nochmal, das ist wichtig, das wäre ja 2010, mhm. 2011 so, aber da, da war das noch digital. Mhm. Und ich hatte dann ich hatte dann so rausgefunden, weil man versucht, sich da auf diesem neuen Terrain dann auch zurechtzufinden, wie bekommt man die Jobs und wer macht wie was. Und ich hatte dann sehr schnell entdeckt, dass viel Technik und viel Technik beherrschen, der der Königsweg sei, dachte ich. Mhm. Und das war ganz falsch. Ja. Das war ganz schlimm, weil ich drei Jahre lang dann zwar ein bisschen Werbung gemacht habe und Aufträge und Kram. Und ich aber erst über Fotos einer Wegwerfkamera, analoge Wegwerfkamera, Ne, wie sagt man denn? Ja, diese
0: Einwegkamera. Einweg, Einwegkamera.
1: Einweg Einweg, mhm. Einweg also, äh, die Fotos gefunden haben von ein paar Ami-Kids, die irgendwie nachts irgendwie nackt schwimmen waren in einem Pool oder so und einfach Fotos gemacht haben. Mhm. Und ich gemerkt habe, in jedem einzelnen dieser Bilder steckt mehr Leidenschaft und Sprezzatura, wenn du so möchtest, mhm. als äh, in all meinen digitalen, teuren Bildern. Und so habe ich dann gedacht, dass man auf. ich muss mal, ich habe da so eine Theorie, ich muss dahin, wo ich mich am allerwohlsten fühle auf diesem Planeten, mhm. nach Kalifornien, und zwar nur mit einer einzigen äh, Kamera bewaffneten, zu einer Point-and-Shoot und kein Licht dabei, kein Blitz, kein gar nichts. Mhm. Ja, und das habe ich dann getan und als ich in dem moment als ich angefangen habe meine analoge fotografie zu posten dann kam mein sprung von 300 Followern auf 16000 follower weil ich habe ich gehörte noch so zu den ersten die 2013 dieses analoge ding hier wieder, wiederentdeckt so, wie haben. Salonfähig mhm, gemacht mh. haben
0: ja. ja 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 ist interessant also einfach ein gutes gespür dafür und halt eben auch einfach zu erkennen ja gut dieses perfekte was ja die digitale Fotografie dann erst auch flächendeckend möglich gemacht hat, weil du halt eben einfach mal 3000 Fotos machen konntest, ja, genau. was ja dann vorher halt so viel gekostet hat, wie ein VW Käfer irgendwie zu kaufen, ne? ähm, ja. da dann einfach von wegzugehen. Also was ich bei dir raushöre und das finde ich auch ganz spannend und ich finde, das merkt man auch in deinen Videos, du warst in verschiedensten Disziplinen erfolgreich ohne wirklich so diesen klassischen, äh, ich habe in Ludwigsburg ja äh, 18 Semester Regie studiert und danach äh, äh, habe ich irgendwie da und da Fotoassistenz gemacht und so weiter, Ja, sondern du bist da irgendwie einfach reingegangen. Du warst auch nicht auf der Miami-Ad-School und hast dann da halt eben irgendwie erstmal Werbetexterei gelernt oder so, sondern du bist immer in die Dinge einfach reingegangen. Das,
1: äh, das ist richtig. Ähm, das, also Worüber wir diskutieren könnten, wäre definitiv der Begriff des Erfolgreichseins. Das ist, ein, das ist ein weiter dehnbarer Begriff. Und ich würde sagen, ich war in keiner Sache so richtig, richtig, richtig erfolgreich. Mhm. Also eher so der Jack of All Trades, King of None. Ja. Weil ich, sonst also wäre ich wahrscheinlich möglicherweise auch in den meisten äh, Dingen geblieben. Mhm. Ich, ich frage mich eher nur, warum habe ich es mit meiner Fotografie nicht auf 200, auf 340.000 Follower geschafft? Äh, und, und, und zwar mit dem, ähm, mit 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 der, Staple-Pieces-Geschichte mit meinem sich anziehen und so. Also, ne, da kann man schon denken, du warst vielleicht einfach nicht gut genug, mein Lieber.
0: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist äh, was anderes. Und zwar Menschen gucken am liebsten Menschen. Und jetzt könnte man sagen, ja, du hast aber doch auch Porträtfotografie gemacht, aber ich habe gesehen, du hast ja auch viel äh, sehr hübsche junge Damen in, äh, ja, ne, in ja, hübschen ja. Bikinis und sowas in L.A. fotografiert und so. Also, das ja. ist ja alles gut, aber äh, das sind auch schöne Fotos, finde ich, aber ja, okay, warum soll ich denn jetzt die Fotos von dir gucken? Äh, wenn ich irgendwie Lust auf Frauen im Bikini habe, dann gebe ich äh, bei Google Frauen Bikini, äh, sonst was sein? dann kann ich Jean-Baptiste Mondino, äh, ne, Helmut Newton, dann kann ich da durch die Reihe durchgehen. Mhm. Das ist eben nichts, wo ich sagen kann, und damit will ich jetzt deine Arbeit wirklich nicht abwerten, ja so allgemein ja, dann, allgemein nein, gesprochen wirklich nur. Ja gut, warum soll ich mir jetzt die Bilder, was, wa ja und warum jetzt der Bernschneider? Ja. Der Hase macht doch auch äh, hübsche Fotos von von sexy Girls, ja, ne? Oder, oder jeder, ehrlich gesagt, in jeder deutschen Großstadt wird man genügend ähm, äh, ambitionierte junge Leute, die vielleicht auch noch eine Band haben und die sagen, ich mache auch Analogfotografie am liebsten hübsche Frauen. Ja. Ne? ja. So, aber bei den Staple Pieces da bist ja einfach du, ne? Da ist ein Mensch, da ist das Gesicht, redet zu mir. Und das ist dann halt eben einfach das, wonach, glaube ich, mittlerweile wahnsinnig viel gesucht wird und womit du eigentlich in jedem Bereich erfolgreich sein wirst. Was aber halt eben wahnsinnig schwierig ist und wofür es kein Erfolgsrezept gibt. Also wenn ich das jetzt genauso machen würde wie du, würde das nicht heißen, dass das bei mir dann zwingend auch so laufen würde. Es ist eben die Authentizität. Ja? Und das herzustellen, das ist das Schwierige.
1: Ja, Jaja, du, du, magst, du magst recht haben. Und vor allen Dingen ist es auch noch so, dass man immer in so einer Bubble ist, wo ich zum Beispiel dachte, wer steht denn nicht auf analoge Fotografie oder auf Fotografie im Allgemeinen? Und das ist einfach, das, das, das stimmt gar nicht. Also es gibt Leute, ich treffe jetzt auch Menschen und Menschen, die mir jetzt folgen, die sagen, Alter, Fotografie?
0: Keine Ahnung. Interessiert mich interessiert mich null. Wenn Smartphone-Hersteller früher immer gesagt haben, und hier das neue iPhone, und das hat hier die 843.000 Megapixel-Kamera. Und die Leute sagen aber einfach, ja, das ist mir aber egal, was da hinten für eine Kamera dran ist. Mich interessiert die Selfie-Kamera. Wie sehe ich denn aus? Ja. Dass dann in so einem Gebiet, wenn es um Klamotten geht, ist aber leider Fakt, dass
1: jeder fast jeder Mensch auf diesem Planeten bis auf ein paar indigene Völker müssen sich aber anziehen. Genau. Und deshalb haben wir, haben wir auf jeden Fall... Ein, ein wesentlich weiteres Feld mit der Mode, mit schönen Dingen, mit dem Anfassbaren, ähm, ja, dass ich das dann schon klar auch so ein bisschen verstehe, mhm. dass ich mich da. Aber man muss auch, man muss auch sehen. Ich habe das nicht, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich habe das, das auch so gar nicht fragen. gemacht, ja, so gar nicht. Also bei mir war das wirklich so. Ähm, ich habe zehn Jahre fotografiert und mhm. was die Leute, glaube ich, an der ganzen Sache geliebt haben, war, es gab nie Fotos von mir oder Bücher von mir ohne eine Geschichte. Die Story war immer sehr wichtig, ähm, wo man jetzt im Nachhinein natürlich auch sagen kann, ähm, ich habe auch so immer noch 50 Prozent der Leute, die meine Klamotten gar nicht interessiert, die aber wegen Storytelling die, die Geschichte da
0: sind, genau. Ja. Weil du eigentlich immer noch Regisseur, also du bist tatsächlich halt eben Regisseur, ne? Du bist in, in der Werbung ist man, Werbetexter ist ja halt eben auch einfach Storytelling immer. Ja, klar. Diese Margarine, da haben wir alle super Laune und so weiter. Ja, ne? ja. Was für ein gutes Beispiel. Eben, eben, <lacht> ja. Ne? <lacht> alle lachen. Ja, genau. Eben, ja. Mit Geschl Genussmoment mit geschlossenen Augen. Ja? <lacht> ja. Weil so viel Genuss und äh, halb so viel Fett. Ja, ja
1: genau. Ja. Nach zehn Jahren jetzt war das so, dass ich im Februar merkte, dass wenn ich so eine Kamera in die Hand da wird mir richtig Kodderig. Das war richtig übel. Mhm. Und dann dachte ich, ich wusste, weiß nicht so recht, woher das kommt. Und ich merkte auch, dass ich so alle Projekte, die mit damit zu tun hatten, mit, mit der Fotografiererei, ähm, dass ich die so aufschiebe und wegschiebe von mir. Und dass mir da ganz, ganz Ja, und da bekam ich so Panik, weil, mhm. weißt du, bist 47 und du trittst gerade dein Das Ruder, das Paddel, mhm. trittst du gerade von Bord. Ähm, was, 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 was willst du denn was machen, was kannst du denn mhm. und, und das war für mich schon so eher so jeden Tag mit, mit Panikattacken verbunden und so, dass ich eigentlich die Wahl hatte entweder ich jetzt ins Kissen oder ich mache irgendwas, was mich einfach nur ablenkt und das war, meine Ablenkung war, das Handy hier aufzustellen und über Dinge zu reden andere Sachen, die mich interessieren und da waren es mhm. in dem Fall, waren es äh, Dinge, die ich, die ich schön finde, Staple Pieces und der Gedanke, dass in Zeiten von Fast Fashion, also jetzt ohne die Woke, ähm, ne, ihr, keiner soll Fast Fashion kaufen. Ich meine das nur so in dem, in dem Ding, dass, dass so wenig, wenig Verständnis in manchen Freundesreisen und, und natürlich auch ist eine gesellschaftliche Sache, aber zu sagen, warum soll ich denn drei Jahre auf ein schönes Teil sparen, mhm. wenn ich das im Billig jetzt
0: haben kann? Genau. Und dann 30 Mal neu kaufen kann und genau, immer noch wenig genau. Geld ausgebe.
1: Mein Gedanke so, den Sachen eine Wertschätzung entgegenzubringen, indem du ja, dir was Teures kaufst, ja vom Mund ab Spaß, aber auch damit vertraut wirst, wie wie qualitativ hochwertig, wie schön Dinge sein können. Mhm. Und dass man sich an an, an an so einer teuren Sache nicht nur, dass man da nicht nur ein schlechtes Gewissen haben kann, sondern dass man sich sehr daran erfreuen kann. Mhm. Und, da, und da, so habe ich dann so ein paar staple pieces so ein paar schöne Sachen, die, glaube ich, mein Grundgedanke war dieses 10 things you would save from a fire. Mhm. Wenn ne, wenn du, du kannst nur 10 Sachen mit rausnehmen, wenn du aus dem Haus rennst und es, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob das in dem Rolling Stone, ob es im Zeitmagazin, wo auch immer das mal war, aber da wurde immer so ein Top Shot fotografiert und dann haben die Leute so ihre 10 lieblings äh, mhm. oder Kleinstück oder was auch immer präsentiert und das war, das war so schön. Da war dann der Montblanc für eine, mhm. äh, du hattest ein qualitativ hochwertiges Paar Schuhe, Crockett Jones, keine Ahnung, das mhm. der Typ schon seit 15 Jahren trägt. Aber es waren halt alles Dinge, die ein bisschen teurer waren und qualitativ extrem hochwertig. Und dann hast du dir gedacht, weißt du was, das sind die zehn Sachen, die ich zum Leben brauche. Mhm. Ich brauche den ganzen anderen Scheiß nicht. Der Schrank muss nicht voll sein mit Klamotten, wenn du wenige, aber dafür Sachen hast, die du jeden Tag liebst, lieben würdest an dir.
0: Ja. Und eben einfach Dinge, ähm, nehmen wir jetzt den Mont-Blanc Fülle, äh, kannst du mhm. ja auch einen anderen Stift nehmen. Also es geht jetzt ja. nicht darum, mit irgendwas muss ich doch schreiben oder sowas. Ne? Darum ja, genau. geht's nicht Und sicherlich auch nicht darum, also ich habe einen äh, Füllfederhalter von KW Co. zum Beispiel, den kann ich auch schon nochmal neu kaufen. Ja? Ne? Aber mhm. ich weiß eben noch... Den Clip für den Füller, den habe ich mir von meinem allerersten Gehalt. Ich habe mal äh, so eine so eine Radio-Morning-Show-Teil äh, äh, beigeliefert, so, eine Comedy, so ein Comedy-Segment, was dann da gelaufen ist. Mhm. Bei RPR1, das könntest du kennen als Krefelder, ne? Nee, 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 nee. Nee, ist Radio, Radio, ja?
1: Ja, ja, ja. Kenny, ja. Kenny, sagt mir nichts.
0: Aber nee, es äh, geht, geht auch rüber nach NRW noch, aber äh, dann Krefeld wahrscheinlich nicht. Ähm, und darum hat der für mich so eine Bedeutung. Und dieser Montblanc-Füllfederhalter, der hat ja für die Person dann auch wahrscheinlich die Bedeutung, der hat mir mein Vater geschenkt oder sonst was. Ja, Genau. Ähm, es geht ja nicht darum, dass dieser, oh, das ist so teuer, das muss ich jetzt mitnehmen, Dahin. sondern es ist eben auch wieder die persönliche Geschichte. Ne? Ja. Kannst du denn irgendwie für dich festmachen, was so man kommt ja meistens nicht so auf die Welt, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie aus äh, in der 18. Generation Bernschneiders und äh, diese Jacke hier wird immer weiter vererbt oder sowas äh, geboren worden ist. Hä? Kannst du dich denn erinnern, was so dein erstes Teil in diese Richtung war, wo das dann so losging, wo du so gemerkt hast, das ist jetzt für mich aber hier irgendwie was besonderes, da geht jetzt irgendwie irgendwie eine neue eine neue Richtung los? Also ich kann schon mal sagen, dass ich auf jeden Fall als, als als Kind
1: und als Jugendlicher beschissener angezogen war als alle anderen. Da bin ich mir ganz Ach was, sicher. Echt? Ja, 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 ja. Das hat mich nie, nie, nie interessiert. Also ich würde sogar sagen, dass mich, bis ich 28, 29 war, ich überhaupt nicht. Ne. Nee. Ich hätte keine, ich hätte dir keine fünf, keine fünf Modemarken nennen können. Keine Chance. Interessant. Gar nicht. Also so gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und ich glaube. Also ich bin ziemlich sicher, ich bin ziemlich sicher, dass viele Menschen, ohne dass sie es wissen, immer obkulturell getriggert werden. Mhm. Ähm, es gibt gute Autoren, die das gut können und die über schöne Dinge reden. Und es gibt, ähm, und das ist für, für, für ganz viele, glaube ich, Männer, äh, generationsübergreifend. Es ist aber zum Beispiel so, dass du über James Bond ja. mit einem ersten Anzug in Ballon gerätst. Mhm. Wo du aber nicht das Gefühl hast, ähm,
0: der arbeitet auf der Sparkasse. Genau, genau.
1: Es ist immer genau dieses Ding wie, kann ich einen Anzug tragen, weil ich das gerne mache, weil ich das liebe und ich kein Klasseverrat begehe, weil eigentlich mein Vater mhm. Dachdecker ist. Ähm, sondern das ist kein ähm, genau, dass es nichts damit zu tun hat, wo du herkommst, was du für einen Beruf machst, sondern einfach nur, weil ich das schön finde, weil das ein Interessensgebiet ist. Und das setzt natürlich auch immer ne, das Wichtigste bei einem Menschen voraus, Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Und zu sagen, ich will nie nur meinen Job machen, zu Hause saufen und ins Bett fallen, sondern es gibt auch noch ein Leben außerhalb meiner Arbeit. Ja. Und deshalb finde ich, ja, ist es wie, wie, wie der, wie dieser, der, der Samen, die Inception in deinen Kopf kommt, mhm. kann weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass ich sehr, sehr, sehr früh sehr viel Ahnung von James Bond hatte. Mhm. Nachdem ich mit äh, lass mich lügen, ich war zehn Jahre alt, als a View to a Kill mhm. im Angesicht des Todes kam ja. und äh, was weswegen Duran Duran meine Lieblingsband äh, immer noch. Wer ja, mhm. ist denn da der
0: Darsteller? Ist das Timothy Dalton dann? Nee, das ist Roger nee. Moore. Roger Moore, Mo. okay. Das
1: war der Letzte. Und da war Roger Moore schon wirklich alt. Der war schon echt ein Opa. Mhm. Aber, ähm, und es, der Film ist überhaupt nicht gut gealtert. Also, es ist echt kein, mhm. kein guter Bond. Und, und sogar, sagen wir mal, der einer der schlechtesten Bonds hat es geschafft, dass ich in, in meinem Leben ja, un, zu einem unfassbaren James Bond-Fanatiker und, und, und Fachmann geworden bin. Mhm. Das soll schon was heißen. Ich stell dir mal vor, ich hätte, keine Ahnung, irgend, Ich hätte mit Skyfall angefangen. Ja,
0: ja. Wäre jetzt wahrscheinlich,
1: dann, dann, dann würde ich jetzt wahrscheinlich versuchen, so auszusehen, wie er. Nee, ähm, ich glaube schon, dass das bestimmt was damit zu tun hat. Denn was der Typ rennt ja nicht nur damit rum, es ist ja ein ganz wichtiger, es war schon immer ein ganz, ganz wichtiger Teil der so dieser British Heritage. Ne, die, die da mit schließt und einfach, und das ist auch wieder so ein Ding, dass alles, was James Bond eigentlich benutzt, sind immer auch Staple Pieces. Also, mm. du wirst dir nie mit einem mit irgendeinem äh, auch mit wenn irgendeiner der mal Pistole. nee genau so ungefähr <lacht> oder, oder wenn der wenn der mal wenn er mal frei hat quasi was weißt du, und mhm. äh, sich eine Auszeit nimmt und auch Jamaika ist weißt du aber trotzdem dass die Sperry Topsider die der da anhat, mhm. da kann ich am nächsten Tag darüber reden dass das Staple Pieces sind weil es qualitativ hochwertige geile
0: Bootschuhe sind oder exakt und Na, die, äh, die ersten Bootschuhe halt eben auch einfach waren ja,
1: ja. So. und und die diese ich glaube dass da sehr viel transportiert wird von dem ähm, was ich so was mich geformt hat, möglicherweise, mhm. dann ist es zwangsläufig die, die, die Reibung an, an, an Leuten, die man kennenlernt, Leute, mit denen man zu tun hat in der Gesellschaft, äh, dass ich immer mal wieder über Leute gestolpert bin, die mich fasziniert haben, weil sie so viel Ahnung davon haben, mhm. weil sie wissen, wie, äh, wie der Hase läuft. Also ich kann nicht sagen, also zum Beispiel familiär, glaube ich, äh, war das eher alles so.
0: War jetzt nicht der Vater, der auch immer schon viel Wert gelegt hat auf einen gut nee, geschnittenen Anzug und sowas, ja. Nee, mein, mein Vater, mein
1: Vater ist ein Althippie, der, äh, da ging es immer, da ging eher so um die Anti-Haltung immer, so ein bisschen. Mhm. Und es geht auch Zeit, mein Vater hat sich auch toll gekleidet, aber es war nie, ähm, es war schon immer wichtig, ja, ich glaube, da ging es dann eher darum, dass weiß also ich meine auch nicht wie ein Bonn rüberkommt. Also
0: ich glaube schon, es war... Nicht wie jemand vom Establishment auszusehen. Nee, sehen, genau, ne? genau. Mhm. Schon so
1: ein bisschen, so ein bisschen die, äh, die Bourgeoisie war schon teils, teils in Lebensphase verpönt.
0: Mhm.
1: Und man, äh, ich bin unter, ja, eher doch unter Bohemians aufgewachsen. Auch interessant, ja. Und, äh, ja, und ansonsten kann ich dir auf jeden Fall auch schon mal sagen, auch wenn das meine Autorität auf dem Gebiet natürlich untergräbt, glaube ich, dass in den letzten fünf Jahren oder das drei Jahre sein, mhm. exponentiell mehr im Bereich klassischer Herrenmode bei mir passiert ist, als in all den 43 Jahren davor. Spannend,
0: wirklich. Ja.
1: De, 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 einer der Gründe, warum ich glaube ich auch immer so oft das Feld gewechselt habe und was anders gemacht habe, ist, ich meine, das merken wir oft in der Schule, dass du bist nur gut in den, äh, in den Fächern, die du liebst. Mhm. Und wenn ich, und ich habe halt immer früh gesagt, nee, werde im Leben immer das machen, worauf ich gerade Bock habe. Und deshalb muss ich dann wahrscheinlich auch so oft immer die Disziplin wechseln. Und jetzt gerade hatte ich Bock auf Klamotten.
0: Ja, und was ich aber was, Also, dann, dann, dann gehen wir jetzt da rein. Ja. ja. Weil was ich spannend finde an dem, was du jetzt machst, ist Also, ich glaube, viele hätten einfach gesagt, never change a winning team. Ich bin jetzt einfach der Typ, dunkler Hintergrund, Synthesizer wabern und mein heutiges Staple-Piece ist das und das. Ja. ja. ja und dann, dann und ich glaube aber, und vielleicht ist das so, weil du in, in der Werbung weiß man das halt eben, irgendwann, irgendwann ist einfach, du brauchst, du kannst nicht, du kannst nicht die gleiche Kampagne irgendwie 30, 40 Jahre lang fahren, ja. Ja. Und du hast ja halt eben auch dein Produkt, ich nenne es jetzt Produkt, ja, ähm, das hast du ja dann aber halt eben auch weiterentwickelt, um diesen Storytelling-Aspekt und zu sagen, so, das heutige Outfit und das ist ein Mathematiklehrer, der das und das macht und sowas, ja. Und hast dich ja dadurch dann auch davon emanzipiert zu sagen, ja, keine Ahnung, äh, man kann ja auch mal ein grünes Jackett kaufen. Das ist mein heutiges Staple Piece oder sowas. ne? Weil das, das hätte sich ja auch relativ schnell einfach auslaufen können. Ne? Und dann wäre das mhm. so, ja, kommt auch irgendwie kein, kein neuer Impuls mehr rum. Also du du hast das ja geschafft... Innerhalb deines Produkts, also dass man es immer noch wiedererkennt, dass man nicht sagt, ja, jetzt auf einmal, äh, ist, ich bin noch wegen Klamotten hier oder sowas, ja? ja. Auch dass dann deine Frau immer mal vorkommt und sowas, ja, ne. Ähm, ja, das, das einfach dann auch so weiterzuentwickeln. Und das ist ja auch eine Fähigkeit mhm. und auch, auch was, was einen gewissen Mut erfordert. Oh, ja? das weiß ich nicht. Ich, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass viele Leute, lustigerweise,
1: ähm, viele Leute mit mir über sowas sprechen wollen. Viele. Also dass wir ein Planet von unzufriedenen, unglücklichen Menschen sind, ist klar. Mhm. Und dass ähm, viele Leute in ihrem Beruf stecken und tot unglücklich dabei sind, weil entweder aus familiären Gründen die da reingedrängt wurden oder weil sie äh, zu, zu feige waren, mal den Mund aufzumachen und sagen, Ich will aber Nacktänzer in Indien sein. Mhm. Übrigens gerade eine spontane gute Idee. Nacktänzer in Indien. Ja, warum nicht? Ja, ne? die, das glaube ich ist. Ein, ein, ein Grund, warum viele Leute auf mich zukommen und sagen, Bobin, wie hast du das gemacht? Mhm. Genau, und, und so darüber sprechen. Sagen, ich
0: würde ja auch so gerne.
1: Ja, ja, ich bin unzufrieden und, und da treffe ich immer auf so ein so gewisses Muster. Mhm. Das eine Muster ist das, bei dem ich sagen kann, Alter, dir geht es noch nicht schlecht genug, mhm. weil ich musste immer an den Punkt kommen, dass ich eine Gürtelrose, einen Nervenzusammenbruch und, 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 und schlimmeres hatte. Und das muss richtig,
0: richtig Der Schuh muss richtig drücken. Ja? Sodass du keinen richtig Schritt drücken. mehr gehen kannst. Genau,
1: und weil dann fragst du dich das nämlich
0: nicht mehr. Mhm.
1: Ja, und diese ganzen diese Fragen, so ja, ich meine, ist ja schon safe? Und dieses ganze Aber und halbes Wischiwaschi, da kann ich halt dann nicht mit arbeiten. So. Und deshalb war das schon so, dass ich glaube, dass viel Mut gehörte zu meinen äh, ähm, Lebensplanänderungen. Da gehörte kein Mut dazu, sondern es war immer einfach nur eine Schiere Verzweiflung zugegen, oh, okay. dass, man, dass man dass man, sagen konnte, Alter, an dem Punkt der Panik, dass du schon wieder irgendwie eine Gürtelrose bekommst und, und nachts nicht schlafen kannst und dein Alkoholismus wirklich abdriftet, mhm. da sagt einem der Körper, finde ich, immer ganz gut, was Sache ist. Mhm. Man muss aber auch seinen Körper hören können und da, dafür muss man nicht... Ähm, das ist kein hippieskes Uwe äh, und ihr hört auf euren Körper nicht, sondern nee, wenn du halt gar nicht mehr aufhörst zu heulen, dann gibt es einen Mann. Eben, genau, wenn, du mehr, wenn
0: du nicht mehr aufhören kannst, wenn du im Bett liegst und du kannst nicht aufstehen. Du kannst ja. das jetzt nicht mehr tun. Ne? Ja, das, okay. ist kein, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ja, dann könnte, könnte man sich fragen. ja, Okay, das ist die erste Kategorie mhm. und du hattest noch eine zweite. Ach ja, die zweite Kategorie ist, ist zwei Sachen. Der Unglaube
1: gemischt von, ja was machst du beruflich, wie kannst mhm. du dir das alles leisten ich muss so denke, also erstmal äh, das ist ganz komisch dass manche Leute äh, so. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob es Schwaben nur sind, mhm. aber die, die, die haben sich zum Beispiel, wenn ich sage ich mir das leisten kann, ich habe einfach sechs Kreditkarten maßlos überzogen also wie, wie, wie geht das ich verstehe nicht Du sagst, ja, weißt du, die Leute müssen auch mal verstehen, dass unsere, unsere Lebensentwürfe so grundverschieden sind. Was geht mm, im Leben? Mm. Was geht nicht? Wie setze ich mir irgendwas oder, aber wie geht es denn dann? Dann hast du doch Schulden. Ja, na, und? Ja. Also, ich weiß, du beschwerst, pass auf, du möchtest gerne so leben, wie ich lebe, mm. aber du bist ja nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen, irgendwo Schulden zu machen. Und das ist mein Problem, ob ich die Schulden zurückzahle, wie ich die zurückzahle, etc. Ja. So. Das ist, das ist ein Konstrukt. Ähm, und das geht aber dann so auf alle Lebens, Ebenen wie zum Beispiel, mein Lieblingsding ist auch, ja, also seid ihr fünf Wochen in Kalifornien toll, also mit Kindern geht das ja nicht. Ja. Und da sage ich, warum hast du denn Kinder bekommen? Ja. Also ich meine, Rico und ich, wir hätten auch Kinder kriegen können, wir wollen aber nicht, wir wollen gerne reisen. Mhm. Und da ist eine Fassungslosigkeit darüber, wie und wo ich immer so denke, so, wer hat, wer hat dir denn beigebracht, dass sagen wir mal Kinder kriegen normal ist? Mhm. Oder das, das, so funktioniert die Welt. Weil oder keine du hast, Schulden
0: haben oder so. Ja, oder mhm. du,
1: komm, du kommst von deinem Dorf, ähm, wo alle immer das gleiche Lebenskonzept haben und, und sind dann völlig
0: schockiert, dass, dass es bei uns anders läuft. Das ist das ist mhm. absurd. Hast du da dann das Gefühl ähm die formulieren das so als Vorwurf an dich, um sich selbst irgendwie ein bisschen besser zu fühlen? Oder äh, wollen die von dir dann gerne eigentlich hören, brich aus, äh, trau dich das oder sowas?
1: Nee, gar nicht. Es ist schon eine Verwunderung, eine ganz klare, also frei davon, äh, eine Verwunderung über, wie, wie, wie funktioniert das denn? Wie kann das denn sein, dass die da sitzen und keine Kinder haben?
0: Mhm. Und
1: das Zweite ist aber auch, die schlechteste Eigenschaft, einfach meckern. Mm. Also aber über sich selber, sich beschweren. Mm -hmm. Weißt du, und und, und und das ist so ein Ding, was ich so finde, ich, viele sagen dann immer so, das ist deutsch. Nee, meck, meckern ist einfach typisch doof.
0: Hast du auch an der Côte d'Azur, gibt es diesen hast Typus du, hast, auch. Hast, ja. hast, ja. Du, hast ja. du überall. Hast du überall.
1: Und ähm, aber dass du, dass du selber dafür verantwortlich bist, für alles, was in deinem Leben gerade passiert. Und wenn du, ähm, das, wenn du einen dicken Bauch hast, hast du Süßigkeiten gegessen. Also ja. im besten Fall. Kann man natürlich mhm. auch, es gibt immer Krankheiten und alles. Klar. Aber ich meine nur, dass, es ist immer so viel beschweren und das statt die eigene Nase zu fassen. Oder ich meine, wäre auch ehrlich, wenn ihr da mal sagen würde, Scheiße, du, hätten Sabrina und ich doch mal nicht äh, drei Kinder bekommen und hätten uns mit einem Haus auf dem hier im Speckgürtel. Von Berlin.
0: Ähm. Ja, eben. Ne? Also, ja, weil, weil was, was, was die Leute ja dann meistens nicht sehen, ne? also müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber du thematisierst das ja auch immer mal. Ja. Du wohnst jetzt nicht in der Villa in Blankenese. Ja. 39 oh. Quadratmeter. So, ne, 39 ja. Quadratmeter, Hamburg, klar, ja, äh, dann äh. keine Kinder, okay. Man muss ja dann halt eben auch einfach sehen, ja gut, man hat sich halt eben für irgendwas entschieden. Ich weiß nicht, hast du ein, äh, hast du ein Auto? Ja, das ist ja zum Beispiel sehr, sehr vielen auch wichtig. Ich brauche ein eigenes Auto ja. und es braucht einen bestimmten ähm, Stellenwert. Das hatte äh, Bernhard Rötzel, äh, kennst du ja bestimmt auch, der, ja, klar, äh, der Gentleman geschrieben hat und so. Und ja. ja. der hatte das mal auch in einem Interview gesagt und das fand ich total anfassbar. Der meinte so, ja, so das deutsche Ding bei Geschäftsleuten, Ne, Geschäftsmännern äh? ist halt eben so schlecht sitzender Anzug, neue. Äh, unglaublich sauberer, glänzender Mercedes und damit fahren die dann in die Tiefgarage und dann kommen die mit dem schlecht sitzenden Anzug ins Restaurant rein. Ja, ja genau. Und dann denkt, sich, dann denkt sich ja aber niemand, oh, der Mann hat zwar einen schlecht sitzenden Anzug an, aber <lacht> bestimmt ein teures Auto ja? oder ein ausgeglichenes Konto. Ja. Franzosen hingegen, er hatte dann Franzosen als Beispiel, da hat halt eben der Geschäftsmann, der hat einen Maßanzug an und eine Schrottkarre und dann fährt ja. er damit in die Garage und dann geht er auch ins Restaurant und dann denkt sich aber niemand, ja, der Anzug ist zwar sehr, sehr schick, aber das Auto ist bestimmt Schrott oder sowas, ja. Also ne, dein, dein, äh, du hast sogar eher dann noch das, wenn diese beiden Leute reinfahren würden, man würde dann sagen, was glauben sie, wem gehört das teurere Auto, würde man wahrscheinlich sogar bei dem Typen im Maßanzug sagen, ich denke dem, ja. Ne? Ja. ja. Also, und das ist ja dann halt eben einfach, äh, ja, irgendwo, irgendwo so das Spannende, man entscheidet sich halt eben einfach für bestimmte Dinge und äh, ich habe jetzt auch nicht die riesen teure Garderobe, aber ich habe ein paar teurere Stücke, bei Schuhen zum Beispiel, das ist gerade Crockett Jones gesagt, mhm. ähm, da kann man ja schon wirklich auch viel Geld für ausgeben, selbst wenn man so Absolut. irgendwo im findet. Und das ja. ist teilweise ähm, Leute, die hier zuhören, die wissen, ich arbeite in einer internationalen Wirtschaftskanzlei. <lacht> <lacht> ähm, und da hat man es ja wirklich mit Leuten zu tun, die sehr, sehr viel Geld verdienen. Ja? Ja. Also die wirklich zu den zu den oberen 5% der Einkommensbezieher gehören. Dazu gehöre ich im Übrigen nicht. Ja? Und wenn ich dann mit denen teilweise über Mode spreche und man dann mal so, ja, die Schuhe sind ja schon schick und was, was haben die denn gekostet? Und ich nenne denen dann einen Preis. Crockett Jones bisher ja schnell mal bei 800 Euro. 700 ja klar. Ja. Genau. Ne? Und die dann wirklich sagen, das würde ich niemals für ein paar Schuhe ausgeben. Nee, also das, ja. das Geld na, Ist auch okay. Das, also ich bewerte jetzt niemanden danach, dass er diese Schuhe anhat. Ich finde es nur wirklich erstaunlich, dass man sagt, ich würde niemals für ein paar Schuhe, was rahmengenäht ist, was zeitlos schön ist, was ich 15, 20 Jahre lang tragen kann, weil ich es immer wieder ausbessern kann. Ich würde niemals 800 Euro dafür ausgeben. Aber in meiner Hosentasche habe ich immer das neueste iPhone für über 1.000 Euro. Und, das, ja. und wenn das nächste, nächstes Jahr rauskommt, dann hole ich mir auch das wieder. Ja? Ja. Das finde ich dann schon das ist auch in Ordnung. Wer dann eben darauf Wert legt, der legt eben darauf Wert. Nur, ähm, ja, Kleidung oder auch Reisen machen, das wird dann halt eben gerne so gesehen als, ja, das ist ja irgendwie einfach nur Verschwendung. Ne? Das braucht man ja nicht wirklich.
1: Genau, und das, was du da sagst, mit dem, so, so solange das zum Beispiel so ist, dass die, die Leute, die dann Kinder haben, das, das irgendwie im Kopf haben und sagen, naja, alles im Leben, alles. Mhm. Und da gibt es keine Ausnahme. Hat immer eine eine Plus- und eine Minusseite, immer mhm. und es gibt deshalb ist es auch alles gleich auf uns verteilt ich werde zum Beispiel keine strahlenden Kinderaugen zu Weihnachten sehen ja Nein. das hast du dir das hat dieser tolle Familienvater Mensch der hat diese Belohnung die hat er da und was ich doch dann möchte ist, dass derjenige sich eher auf die positiven äh, Dinge seiner Entscheidung konzentriert. Genau. So wie, da, dass derjenige sagt, guck mal, ich habe ein neues iPhone und weil mir das einfach, das ist mir irgendwie wichtiger als Schuhe, aber zu sagen, wie kann man denn 800 Euro für Schuhe, also das Geld habe ich nicht übrig. Halt halt direkt in den Rand, Alter, ja. äh, denn du hast dich ja für was anderes entschieden. Eben.
0: Ja. Ähm, du hast ja wirklich eine grundpositive Ausstrahlung. Ist das so? Schön. Also dass, ja, dass man dass man dich so in Rage hört äh, jetzt gerade, das gibt's ja, gibt es ja fast gar nicht. Äh, nicht. Ist jetzt natürlich auch was anderes, wenn man irgendwie ein 45-Sekunden-Video hat oder irgendwie so ein, so ein längeres Format. Ja? Absolut. Aber ähm, du hast ja wirklich halt so, hallo, ihr Lieben und ne, und immer sehr, sehr wohlwollend mit den Leuten. Und zum Beispiel bist du ja auch, äh, und zwar, das war äh, bei 20.000 Followern so und das war jetzt auch noch bei 320.000 Followern so. Okay. Wenn man dir schreibt, dann kriegt man relativ schnell auch eine Reaktion drauf, ja, was ja einfach sehr was ja sehr wertschätzend ist, du machst ja auch viel Fragerunden und sowas okay. ähm, kriegst du auch viel Negatives voll oh. Voll. ist das ärgerlich ja,
1: ja also gerne da natürlich auch in die Q&A-Runden ähm, reingeschrieben aber oh. lustigerweise lustiger ne? guck mal, das ist ja so bei uns künstlerisch veranlagt, mhm. ja, auch, auch Wortkünstler, ja ähm, es ist ja so, wenn wir diese Empathiefähigkeit und wenn wir unser Schutzschild nicht so runterfahren können, um, um, um jede Nuance mhm. ne, von anderen Menschen irgendwie so ähm, äh, wahrnehmen zu können. Äh, natürlich, also ich finde es fast normal, dass in unserem in unseren Bereichen, ähm, artistischen Bereichen, wir nicht so ein dickes Fell haben. Weil wir können mit einem dicken Fell ja nichts anfangen in dem Sinne. Ne? Ja. Und so, so ist es dann auch. Und ich kann dir sagen, dass zum Beispiel, ja, ich habe mal einen Brief bekommen, also wirklich Brief, ne? wir reden von Brief. Und jemand, der sich halt zwei Seiten darüber auslässt, wie sehr er mich hasst. Wahnsinn. Und dann wurde auch schnell klar, dass er halt den Schnurrbart sehr doll hasst, sehr doll sogar. Und dass er das nicht fassen kann. Er, er verlangt eine Antwort, wie ich mich dann mit dem Schnurrbart vor die Tür traue, und, ähm, und hat auch mit echt, mit seinem richtigen Namen
0: ja, immerhin. hat er ja, un immerhin. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: und Adresse. Und dann war das, war das wirklich so ein so ein Geisteskranker aus dem, aus dem Harz irgendwie, der so, sich nur mit seiner Mutter auf dem Schoß fotografiert, mit entweder der Tochter oder der Mutter. Ja. Das ist ganz schlimm, ganz schlimm wirklich.
0: Ach, Herr Jemini. Okay, aber das ist ja nun wirklich ein. Das, das würde ich unter Sonderfall sehen. Also auch sehr gruselig, glaube ich, wenn man so einen Brief erreicht. Ja. Ja. Nee, aber, aber zum Beispiel es ist, ich habe dann viele, die
1: schreibt jemand drunter, Alter, du siehst in deinen Anzügen und so wirklich, wirklich scheiße aus. Ja. So, und wo du dann, wo man dann die Fassungslosigkeit, die, die erst so aufgetreten ist, die war eher so, weil ich, weil mir persönlich, ich persönlich würde also, A kann ich mir vorstellen, wie sich jemand fühlt, dem man sowas sagt. Deshalb hm. würde ich das nie darunter schreiben, egal wie doof ich
0: jemand finde. Ja. Und ich finde, es war noch nie leichter abzuschalten oder wegzuwischen. Exakt. Man wäre, du machst ja ein Kann-Angebot. Ne? Man kann sich das angucken. Ähm. Äh, gibt, gibt keinen Zwang. Äh. O, null. Und deshalb weiß ich gar nicht, wie sich Leute eingeladen fühlen, Halt
1: doof zu anderen Menschen zu sein. So, das ist halt nicht, wäre nicht mein Stil. Mhm. Und ich würde mir die, diese Energie auch gar nicht rausnehmen, jemand anders zu beleidigen, weil ich, wo sollen das hinführen? Also, wo, wozu? Mhm. Ähm, weil, weißt du, wenn ich den, du, du kommst hier nicht, du kommst ja nicht als Erster durchs Ziel, weil du jemand anders ausbremst. So, ja. ne, der Gedanke, der, der viele noch irgendwie haben, dass vielleicht Rückenwind besser wäre, als äh, an, an jemand zu zerren, <lacht> das auf den Boden fällt. Mhm. Nochmal, als Voraussetzung ist es ganz klar, wenn tausend Leute klatschen, deiner ruft, wir sehen nur denjenigen, der, oh, fertig aus. Ne? Und du auch. Und, ja? und man ja, konzentriert und
0: sich leider, leider, leider viel zu sehr auf die eine Person dann. Ja? Total. Das ist zwar doof, aber im Laufe der Zeit, muss ich sagen, ist
1: dieses Fell wesentlich dicker geworden. Mhm. Und es ist auch nochmal was anderes. Also ich, ja, es gibt ja noch zwei, drei andere Leute, die sowas machen, die ich auch erkenne, kenne. Zum Beispiel mhm. der Justus Hansen, mhm. ne? den ich kennengelernt ähm, habe und sehr mag und wo ich auch immer den Leuten sage, hört mal, pass auf, der Erwachsenen von uns beiden, das ist der Justus. Ne? Wenn, ihr, ja. wenn ihr was Amtliches haben wollt, dann geht bitte zu ihm. Und wenn ihr ein bisschen kichern wollt, dann kommt ihr zu mir. Mhm. Und der kriegt zum Beispiel so Beleidigungen, viel mehr Beleidigungen ab, habe ich das Gefühl. Ja. Da ist es so, weil er aber auch einigermaßen fair und neutral bleibt, und ich habe mir über die vier Monate das aber so rangezogen, dass erstmal, wenn jemand, ich, ich blockiere sowieso sofort. Mhm. Ne? Und, oder ich mache das dann mit dem in den DMs aus. Ich benutze meine Story schon ganz oft, um auszusieben. Mhm. Also wenn ich, ich Ich will kein Rassismus, kein Sexismus, ich will kein Arschloch bei mir auf mhm. mein, in meinem Account sehen. Fertig aus. So, und das sage ich so oft, dass ich auch viele verabschieden und oder dann auch mit mir noch darüber diskutieren wollen als mhm. ich letztens sagte ähm, Andrew Tate Sympathisanten können direkt gehen mhm. und da mussten bestimmt acht Leute mit mir darüber anfangen was da eigentlich für ein dufter Typ das sei ja äh, ja, ja. Okay, und, okay, und okay, ja genau diese, diese Diskussion wird es bei mir nicht die wird es einfach bei mir nicht geben äh, und auch viele viele Leute die die so ein bisschen versuchen ah jetzt habe ich ihn da kann ich noch irgendwas sagen und, und dann bekommen die von mir Konter und sehen dass sie sich vertan haben oder irgendwas falsch verstanden haben ja, und dann ist sie nachher immer ein bisschen bedroppelt und mhm. dann hat, hat
0: sich das bei den meisten eigentlich erledigt. Ich habe eigentlich eine sehr coole Followerschaft daran. Und da muss man sich ja wirklich überlegen. Also äh, 346 hat es ja, glaube ich, gesagt, ja. Hm? Das sind ja nicht weh, das sind ja nicht wenig Menschen. Ja? Und wenn dann da nur einer dabei ist, der dann so einen äh, sehr merkwürdigen Brief aus dem Harz schreibt, äh, dann äh, wirklich, wirklich herzlichen Glückwunsch. Und auch gut, dass du das dann so managst, ja. Ja, aber da muss ich, muss ich auch noch mal ganz kurz sagen: es ist dann ziemlich die halbe
1: Wahrheit, weil was Instagram macht, Instagram filtert extrem. Ach. Ähm, also ich gebe sag mal Nachrichten. Also ich ich habe das kann ich dir ziemlich genau sagen ich habe 700 Nachrichten pro Tag die im Spam landen ach was ja und da hole ich dann pro Tag immer mal so 50 60 raus die wirklich nur gesagt haben Ben ich wollte dir nur sagen dass ich dein Account liebe ja. und das wurde dann weil es gibt keine ähm, es gibt es gibt es wirklich es gibt keinen roten Faden es gibt keinen Grund die landen einfach alle und dann gibt es nämlich noch den Spam des Spams Ach was. Und da landet auch nur, ich wollte dir kurz ein Herz schicken, landet einfach so da drin.
0: Es ist ja interessant, weil äh, ich glaube gerade das Image, was du, du, du bist ja jetzt nicht der elitäre Typ aus dem Elfenbeinturm, sende ich, äh, nein, so kleidet nein. man sich oder sowas, sondern es nein, ist ja auch dieses null. Nahbare, was glaube ich viele Menschen auch an dir mögen. Ja? Und du kriegst ja ganz, ganz schnell in so einer Community, weil jeder sieht ja immer nur sich selbst No? Und dann schreiben die dir, ja lieber Ben, ich wollte nur sagen, ich liebe deinen Kanal, das ist für mich jeden Morgen bei meinem Kaffee ein, äh, äh, ja. ein riesen -Amusement. und dann reagierst du darauf nicht. Ja, ja, ja. Und dann, dann, dann kriegst du es ja auch schnell irgendwie hin, <lacht> dass sie dann so, aha, wohl doch nicht ja. so nahbar oder sowas. Aber, ja.
1: aber genau, aber das mache ich ja eigentlich.
0: Ja, ja, eben. No? Aber wie viel Zeit, wie, was würdest du sagen, wie viel Zeit nimmt es bei dir in Anspruch täglich? Also ich habe ich hab eine, eine Screentime von, von acht Stunden im Moment pro Tag. Ach, das geht
1: aber eigentlich. Wenn man nur zehn Stunden wach ist. Aber also. ja, ja, ja. <lacht> nee, 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 nee. Sech, sechs Stunden müssen ja auch dafür noch draufgehen, dass man ja irgendwie, nicht äh, mit meiner Frau ja noch jede Serie binge, die es gibt. Nein, aber ich ich denke so an richtig, so fünf, sechs Stunden, vier, fünf Stunden an aktiven Schreiben, mhm. ausfiltern. Meistens ist es so, wenn du, wenn du beleidigt wirst von einer Person, hat der schon andere Personen vor dir beleidigt. Ja, ja. Weil das ist ja eine, entweder du bist ein Arschloch oder oder, oder nicht so. Und wenn jemand ne, einen echten Arsch ist und so eine, so eine Kultur beibehält und doof zu anderen sein möchte, ja. ähm, dann ist das so, dass Instagram äh, das merkt. Mhm. Also das ist schon wieder der, der, der irgendwie, äh, der ständig blockiert wird von anderen. Ja. Ähm, und deshalb. Glaube ich, dass da noch so ein paar Dinge schlummern, die ich mir gar nicht angucken kann? Aber ich so schnell komme ich nicht hinterher. Ich, ich schaffe, also. Wer schafft das denn schon, Klar, ne? sich die alle anzugucken?
0: Ja, ja. Aber ist auch gut, wie du damit umgehst. Ich finde es halt wirklich einfach schockierend, wie das ist. Und jetzt denke ich mir halt eben auch, ja, okay, du hast ja jetzt eben auch erwähnt, du bist 47 Jahre alt. Okay. Jetzt stell dir mal vor, du bist 21. Ja. Oh. Ne? Oder, oder bist 19 oder sowas und denkst dir so, ja, hier einfach, das war jetzt so meine Idee, mein Outfit of the Day oder sowas, ja. Ähm, ja, ist, äh, äh, ja, übel kann sowas werden, auf jeden Fall, ja. Ähm, Ben, wir haben ja, ich hatte dir ja vorab auch geschrieben, wir haben ja noch äh, zwei Playlists. Die zu befüllen sind. Wir haben ja Aha, die okay. Sprezzatura Goldstandard-Playlist, wo äh, coole äh, an der Wand lehnen Kopfnicker-Songs draufkommen oder auch einfach groovige Sachen. Groovy groovy und cool trifft es, glaube ich, am besten. Yeah. Und weil wir irgendwann mal gemerkt haben, beziehungsweise ich höre die Playlist auch wahnsinnig gern, Jasmin auch, und beim Staubsaugen ist mir aufgefallen, ich mag die Playlist total gern, aber es ist halt immer blöd, wenn dann irgendwie äh, so eine schwungige Dancefloor-Nummer kommt und dann danach kommt irgendwie äh, Sage Gainsbourg. Yeah. der auch super ist, ja, aber äh, der dann halt eben so ein bisschen den Flow aus dem Staubsaugen rausnimmt. Mhm. Und darum äh, haben wir dann auch noch eine Party-Playlist gemacht. Hast du denn äh, zwei Songs für diese Playlists oder hast du einen für eine Playlist? Ja, ich weiß nicht. Kennst du denn meinen? Kennst du meine LE-Playlist?
1: Das ist die, glaube ich, also, ich glaube, jeder zweite von meinen 43.000 hat diese Playlist abonniert. Und diese Playlist, es ja, gab zu jedem Buch quasi einen Soundtrack. Uh, mhm. Zu jedem Kalifornien-Buch gab es einen Soundtrack und deshalb ist es hier, ich habe eine Yacht-Rock, eine mhm. Liste, ich habe eine Bossa-Nova-Liste, ich habe eine Jazz-Liste, ich habe eine New-Country-Liste, ähm, ich habe ja meine ganzen äh, american Sour geschichten Also wenn, wenn du es präzisieren kannst und sagen kannst, ähm,
0: was du brauchst, dann gucke ich einfach hier in meine Liste. Also ich würde sagen, Yacht-Rock Yacht und äh, Bossa-Nova auf jeden Fall. Oh. Okay, äh, also pass auf.
1: Yachtrock würde ich ja sagen, Toto von Afrika, äh, Afrika von Toto ist immer noch einer der Yachtrock-Klassiker, der, der gar nicht so wirklich so angesehen wird, ist er aber. Ah ja, ja okay. Er gehört definitiv da rein. Also ich würde sagen, wenn du drei, die absoluten drei Yacht Rock essentials wäre Summer Breeze von Seals and Croft.
0: Ja, super. Seals and Crofts. So. Mm.
1: Ähm, dann wäre es... Sailing von Christopher Cross. Auch gut. Und äh, warte, ich guck mal, ich will noch mal einen dabei haben, den du nicht auf dem Schirm hast, aber wenn du den hörst, dann wirst du sagen, oh Ben, ey, das wird für immer unser Song bleiben. Ähm, und zwar nichts von Steely Dan, nichts von Eagles, Gary Rafferty auch nicht. Rosanna Toto auch ganz groß natürlich, aber warte, ich hab's gleich. Uh, I'd really love to see you tonight. Und? ja ich würde dich heute abend I'd really love to see you tonight von England Dan John Ford Coley und der dritte im Bunde ist weiß ich nicht, ist aber auf dem Album Nights are forever
0: Nights are forever
1: ähm, das, auf dem Album ist es I'd really love to see you tonight und ich meine das ist so einfach absoluter Wahnsinn weil Yachtrock, was Yachtrock auch so geil gemacht hat sind diese anderen das ist natürlich alles sehr ne wenn, wenn du keine Sorgen mehr im Leben hast dann kannst du es hören weil ja, sonst ist es ja einfach so <lacht> aber es ist so wie, wenn es die, die, wie die Titelmelodie von Golden Girls oder so von irgendeiner 80s-Show klingt, dann hast du den Nerv getroffen. Ja. Dann ist alles richtig. Ja,
0: klingt super.
1: Ja? Die drei größten Bossa Nova Songs wären meiner Meinung nach äh, Immer Girl from Ipanema. Haben wir schon drauf. "Desafinado" auch von Gertzen und äh, Gertz
0: Gilberto. Ja, ich glaube auch, aber äh, äh, ich schau doch mal nach. Ist ja auch nicht schlimm, ja. Ne? Es ist ja gut, wenn wir uns da einig sind. Ja, <lacht> ja. aber das ist,
1: genau, genau, aber das ist, das ist, glaube ich, fast schon schwer, weil äh, das sind eigentlich, kannst du bei Boston finde ich, du nimmst die, die Gets, äh, Gets Gilberto, du nimmst diese Platte ja. und hast es eigentlich so. Ein bisschen. Riesbaufahrt ähm, vielleicht noch, aber. Nee, ich glaube, da, da würden wir nichts Neues finden. Und äh, wenn wir jetzt mal, ja, ich, ich hämmer dir jetzt nämlich die neuen Songs mal rein, die Sachen, die du gar nicht auf dem Schirm hast. Und das ist einmal ja, bitte. von meiner New Country Liste Aha. müsstest du einmal haben. A. Ah, whatever she's got, also was immer sie bekommt, bekommen hat, ne? Whatever she's got mhm. von David Nail. Nail wie der Nagel N-A-I-L. Blue color Boys, also ne? Blue -Boys. Ihr, weißt du? Boys. Look Color Boys von Luke Combs. C-U-M-B-S, Luke Combs. Luke Combs. Ähm, und dann würde ich dir als letztes gerne noch antun Blacktop Gone. Also wie, ne, Blacktop, ähm, sagen die eigentlich so äh, der, der, der Straßenbelag. Ja. Yeah. Äh, und Also Blacktop Gone von Jason L.
0: Dean. Ja, stark. Das brauchst du. Sehr gut. Du brauchst den Shit, den, den heißen Shit. Für äh, Ich packe jetzt nur noch einen mit drauf. Äh, den gebe ich dir aber auch für deine Bossa Nova Liste noch ja, mit, bitte? wenn du Lust hast. Der ist Silk Stop von Jao Donato. Jao Donato, ja. Silk Stop. Ich habe von Jao Donato noch
1: dabei, muito avantaggi. Also, wir sollten vielleicht wissen, meine, ich
0: habe ja fünf Jahre in Brasilien gelebt. Ja, darüber wollte ich eigentlich auch gerne noch mit dir sprechen. Ja, aber das müssen wir dann anderen mal machen. Ja, du, wir, äh, äh, ich komme einfach ein zweites Mal. Ja, immer gerne.
1: Ja, ja dann sagst du Bescheid wann und dann komme ich und dann, dann müssen wir, glaube ich, wir müssen, da müssen wir noch mal über ein
0: paar über ein paar Songs reden und ein paar Listen fertig machen. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, es war jetzt heute so ein bisschen, bisschen Interview auch tatsächlich. Ja. Aber, Ben, mir hat es mir riesig Spaß gemacht, äh, Schön, wirklich. Freut mich. Äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ich werde äh, auf jeden Fall dich auch auf deinem Weg begleiten und bin gespannt, wie du äh, dein Produkt weiterentwickelst oder in welche Richtung es vielleicht dann doch auch nochmal geht. Und äh, wann geht's nach Kalifornien? Äh, Anfang Oktober. Bis, bis Anfang November. Wir haben äh, tatsächlich, das ist der früheste Hörer äh, von Sprezzatura, ein Freund des Hauses, der heißt Benno Herz, äh, auch mhm. Musiker, arbeitet im Thomas-Mann-Haus in L.A. Du, ihr seid ja in L.A., ne? Ja, genau. Ja. Ne? Und äh, ja, Benno, wenn du Lust hast, schreib dem Ben doch einfach mal. Ja, ne? Vielleicht äh, kann man da Verbindungen herstellen. Gab es tatsächlich schon ein paar, die das dann gemacht haben. Und der Benno äh, wohnt seit ein paar Jahren in L.A. Und... Äh, Kennt sich da gut aus. Du aber ja auch. ja Aber also dafür brauchst du es nicht. Ja, ja aber, aber äh, total gerne. Ja, prima. Super, Ben. Dann hab ganz, ganz vielen Dank. Und äh, heute noch einen schönen Tag. Ja? André, wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao, mein Lieber.